0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨，当然也少不了我们的好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽，在这向您问好
4: 。大家好，我是 Jerry。
0: 哎，之前呢，我们有聊到一些关于家务活儿的问题，大家还记不记得？嗯、记得。那我们就说到啊，其实家务呢需要全家人一起来分担的，<是>因为共同在做家务劳动的时候啊，可以保持家居清洁，更加有利于我们家人的健康。而且呢，共同分担家务可以增进彼此之间的亲密关系，使家庭的气氛呢更加和谐。是啊，嗯、过程当中有很多要商量的啊、嗯。对，对没错。但是啊，我最近就收到有听众来信反映呢，就说他的家人呢不是不爱做家务，而是太爱做家务了，嗯、啊啊一天啊要打扫个三四遍，而且呢不可以看到家里有一点点的脏乱。嗯、如果家里啊看到地上有一根头发啊，他的太太也要立刻把它收拾掉
4: 。这是不是叫洁癖啊？
0: 哎，就有一点这个倾向了，嗯，对,对，所以他也有点担心，是不是真的要到这种啊一天打扫三四遍的程度，这样才算干净呢？是啊，多干净
5: 才算干净啊！对，对其实
0: 我们可以啊看一看啊，有的时候啊，太太就妻子对于家居的这个卫生的标准和呃丈夫对于家居清洁的这个标准其实是不一样的。
5: 每个人都不一样。说真的，嗯、对，孩子的标准跟家长的标准也不一样。<错>家里面的老太太、爷爷奶奶的标准跟下一辈的又不一
0: 样。每个人收拾东西啊、整理家里的东西的习惯也不一样。是，呃，我知道呢，有些人呢是爱干净，但是不整齐
6: 。对、嗯，这个是。
0: <笑><笑>啊这是你吗？那这是怎么呢？<我 S 1> 就是家里打扫很干净，<对>但东西就不放在对，呃，对固定的地方。是
5: 它很干净，每一样东西它都会擦，都会弄得干干净净的。但是呢，它摆放的方法呢，就有点问题，就怎么顺手怎么摆。嗯、那么你看上去说中了你的是吧？你看
4: 我的桌子就知道了。
5: <笑>那么这样子呢，你看上去呢就很不整洁，因为。书也放在那儿，
4: 不整齐，<笑>不整齐结是还是结？不是、啊、你
0: 看起来哈，啊、就是觉得乱乱的嘛。但是
5: 对于乱乱
0: 对于用的那个人来讲啊，他可能觉得我还是有规律的。其实我虽然看着乱，嗯、但其实呢，我就是按照我的习惯顺手，嗯、啊，我拿到是对于我来说是方便的位置让让。让他说是不是说中了
4: ？小杨、哎 Jerry、是不是？反正放我旁边的，我一定是经常用的东西。嗯。呃，不用的东西就不会在我旁边出现的
5: 。那如果是你常常用的东西，你固定的摆在某一个地方，其实也
4: 可能有点问题。就是我觉得所有东西都经常要用，可
5: 是,是、啊、所以东西并
4: 不是说实在的。啊哦、啊啊哎呀，那我就是这种人，那没没办没办法改不了
5: 。那有没有办法想一想，这个东西我固定放在一个地方？我试
4: 过，我试过买很多抽屉，把那些东西都藏起来。啊然后过一段时间，他就出来了
0: 。又拿出来，就是拿出
4: 来之后就没<笑>拿出来用完了，以后就没有再放回去。对，其实呢，有一
5: 个人呢，他说了一句话，我觉得很对的。他说：“你要保持一个整齐整洁的环境，只记得一样事情就好了。”我说：“什么事情？”他就是说：“你这个东西放好固定的地方，你每次从哪拿出来用，再放回哪里，这就好了
0: 。”说起来简单啊、嗯哦，说起来简单，嗯、但有的时候真的会忘记，嗯、或者说。真的觉得有点麻烦，麻烦、啊。对，因为你想拿过来用完了啊，你还得摆回去。有的时候可能我下次还要再用，又要去拿。嗯，所以有的人觉得还不如就放在我这个手边最方便。那还有呢，就是假
5: 如你的呃你的妻子哈，他很愿意收拾东西的话，千万
4: 不要动我的东西哦。他收拾了以后，我就找不到我。对
5: ，很多会出现这样的情况、啊啊。但是他看着他不能够容忍的时候，他就会去。那当
4: 然是了，对吧
5: ？那那那就会造成这个两个人会有一些矛盾了，矛盾对,对不对？很多时
0: 候就是因为这些小事情吵起来，因为我的东西又被你收走了，嗯、我又找不着了。嗯，
4: 收走了还好，<那>别扔了就行了
0: 。<笑><笑>那
5: 好，他这个是一种现象啊，就是爱干净但是不整齐啊。那
0: 还有相反的，嗯、就是整齐但是不干净，也有对不对？呃，我觉得可能有一些人比较。爱排列东西，嗯，哎，有一些有类似像这种强迫症啊，嗯。他真的是需要，比如说书架子上，他一定会按照这个啊首字母顺序，或者按照这个颜色，或者按照这个书的长度、高度来排列，啊，看着非常整齐，嗯，或者柜子里的衣服，按照啊季节的需要，或者是按照颜色的深浅，也排得非常整齐，嗯，但是平时呢，他不常用的东西，他摆着，他就不动了，他不愿意多去动它。所以呢，反倒不经常去打扫，可能桌子上有灰尘啊，或者有的时候这个书经常不拿出来看呢、啊，也会发黄啊，等等，嗯，啊，会有这种现象。那我觉得，其实爱干净哈、啊，它
5: 只是一个起点。如果你越爱干净的话，你越发现整个的环境都不干净，然后呢，就会慢慢逼自己呢，就会不断的去找哪里脏，哪里不够干净，哪里不够卫生，就是不
0: 停的。我觉得这个就有点像钻牛角尖儿了
5: ，也有点强迫
0: 症的倾向啊。当他太过关注于这个卫生方面的事情之后啊，其实人还是很焦虑，因为他总是担心，哎呀，这个会不会影响我的健康啊？这个会不会啊造成什么样的问题呀、啊？结果太过关注之后，啊，他的压力也会增强。对，但后来呢，就变成真的像一种强迫症，他不去做，他就觉得心里不舒服，他就会难难受。然后呢，这种压力呢？
5: 会影响他的情绪，嗯，然后呢，对家里的人呢就不会和气。对呀、啊，是是他就好像
0: 是一个焦虑的散发源，对，就把他的焦虑也影响到了。因为他呢，就是
5: 一直要求呢，别人也要像他那样子的，<对>你知道吗？嗯、我呢，在这方面呢，有一点点的这个不妥当的地方，譬如呢，我不喜欢看到有水积的地方，呃，洗脸池子旁边不能有水。
6: 嗯
5: ，就说你。弄完之后，你一定要擦干净。然后还有啊，杯子，夏天的时候啊，小孩喜欢喝冷饮嘛。这个冷饮喝完之后呢，它那个杯子的下边呢会有一圈水嗯，水印，我就很火，<笑>我就很火，我就说为什么不用一张纸垫一垫呢？或者是为什么呃有杯垫你不放在杯垫上呢？那你就喝完之后，那一圈水，要不你就顺手擦了它。它如果不擦的话呢，我就会很不高兴，我就会觉得，喂，这种事情要交多少回
0: 啊
4: ？原来真的有这种人哦
0: ，真的是有
4: 这种人、啊。我就是有时候在街上我看见有这种人
0: ，不少见哦。嗯、对呀、啊，我人可能都有一个，
4: 在那个快餐店买一杯汽水哦，冷的嘛，哦，那那个汽水
6: 呃、外边会背着外边会有这个水的水
4: 汽嘛？很多人呢拿张纸巾都包着它来拿，我就一直都搞不懂，干嘛要这样那么复杂？
0: 这就是为了他桌上可以不留下那个水印，因为有的时候真的有些人不喜欢看到，啊、呃，干干净净的桌子上就有一个水印子，<对>然后干了以后呢，那个印子啊还会留在那里。里、哎。那也是
4: 有的时候那桌子如果木头的会有那个
0: 对。的、嗯。那我觉得呢，其实如何分辨啊自己是不是有一点这种洁癖的倾向呢？嗯，就是看当你发现一些你觉得不是很干净的行为的时候，你的情绪是什么样？嗯，如果像佳丽姐说的，她会觉得很焦躁，甚至呢生气啊、哦呃，甚至会去啊、呃、指责家里人为什么不按照你的要求来做呢？嗯，这个就有一点点洁癖倾向，有一点点是不是？如果说你看到，虽然觉得啊。呃不是很舒服，但是你呢会自己去做掉啊，就自己就去把它擦掉，嗯、或者觉得啊没关系，我来收拾就可以了啊。嗯、情绪还是比较平稳的话呢，<笑><对>这个还还好
5: 。对，嗯、但是呢哈，你不信哈，你看一看所有的家庭生活里面呢，常常发脾气、常常骂人的那个呢，一定是他做的比较多的那个人。对。但是这些事情是谁给他做的呢？有的时候是他自己找来做的。<笑>对呀、啊，因为我朋友跟我说，他说啊、呃，因为累，他说因为累，因为自己体力不够，因为他比较老嘛，他说因为累，因为体力不够，所以做起来的时候呢，会很辛苦，所以就会骂人。所以这个呢，常常让我自己呢，常常会自省。如果我累了的话，我就别干啊。不要干到要骂人的地步啊！所以这句话也是奉劝所有这个听众朋友们的啊。
0: 对，如果你觉得这个家务给你带来太大的压力、太多的负担，其实你要重新定义一下这个干净的标准了嗯嗯，啊、嗯。有的时候真的需要啊放松一下啊，睁只眼闭只眼，不要太斤斤计较。对，嗯，因为呢，我在网上看到啊，这个洁癖，嗯，为什么会称之洁癖呢？是因为过度的。注重于清洁，以至于影响了正常的生活。嗯，如果说你对于这个清洁的要求啊，影响到了你和家人的正常的这种和谐的关系，影响到了你的生活，使你觉得太压力了，太多的焦虑了，哦，赶快要停下来反思一下，这个要求是不是真的需要去达到？有的时候放低一点，其实会让自己的生活更轻松一些。
5: 所以这个优先次序要排列一下，是不是？家庭生活中什么是最优
0: 先的，<对>什么是最应该保护的？对，没错。嗯，当然我们不是呃叫大家啊不要去收拾房子啊呵呵、呃，马马虎虎啊，随便脏脏乱乱的都不去管，也不是。但是呢，我们说就是要达到一个平衡。你知道吗？现在哈，我觉得那些商人呢很精啊
5: ，他们就是。咬住了，有一些人特别爱干净，所以发明的那些东西呢，就一直告诉你啊，这个呢是可以啊，不光是啊吸尘，它连那个那个那些个螨呐、啊，什么尘螨呐，什么它都可以吸走，然后让你的家人不至于敏感呐、啊。嗯、然后还有一些人就是说，那你看这个东西啊，擦玻璃啊，擦一次它就干干净净的了，很奇怪哦。那个街边上那些个。做示范的，好像真的很棒哦、啊。可是我试过买过擦玻璃的，回到家之后，我发现不是那回事儿、啊。我、嗯啊、就觉得商人很厉害了、哦。对，有一
0: 些产品的确是可以改善我们的环境，嗯、也使我们打扫卫生呢更加轻松一些。但有一些商人啊，他其实是投机取巧，是吧？他用完全其实是很普通的东西，可能他就是家里我们常用的清洁剂，嗯、但他换个包装，然后呢给你换一个说法啊，故意呢先吓唬你说啊、嗯哎，你家里啊，这个玻璃上有多少多少细菌啊，如果你的小孩不小心碰到了啊，他就会得这个病对对对对得那个病。然后呢他再说。啊，我的产品呢可以杜绝这种情况。嗯，结果呢，那些家庭主妇一听，哦，真的很害怕。对，原来可能没注意，没觉得是个大事情，结果被这些商家一恐吓，啊，就真的以为是很大件事了。尤其是家里面有小孩的嘛，<对>因为那些父母会觉得
5: 啊，孩子的抵抗力比较弱啊，一定要家里面很干净。其实我有的时候想啊，小孩子的抵抗力其实比大人强哦。嗯、还有一个问题
4: 啊，嗯、太多的清洁剂啊，会影响环境的、啊。对,嗯、对，对。有的时候我们用的太多那个清洁剂，敏感呢、啊、是敏感源
0: 是来自这些化学的清洁剂、啊就是，对不对？对而且科学家其实也做过研究，就发现啊，有些在城市当中生活的孩子，比起那些在乡间、在农村里面整天在那个土里面打滚啊、出去玩啊、整天啊与这些啊这个脏东西为伍的孩子比起来，诶。反倒是农村的孩子抵抗力比城市的孩子抵抗力强，免疫力也强。嗯、为什么？就是因为他在这个环境当中，提高了他自身的免疫能力。嗯、但是城市里的孩子就像温室中的花朵一样，啊，父母太小心了，什么东西啊都给他弄得干干净净，要这个杀菌那个杀菌，结果他自己自身的抵抗力没有办法。去啊，对，面对一些这个病毒或者细菌，结果自身的免疫力差，一遇到一些的啊，一些病毒的入侵呢，他就容易生病
6: 。嗯,嗯
0: ，那刚才呢，我们说了很多，就是爱干净的人的一些特征啊。嗯
5: ，说一说不爱干净的人吧，好不好？不爱干净的人算不算他是比较懒的呢？这又不是等于吧？也许他
4: 的。注意力不在那里
0: ，对，是不是？
4: 嗯、有一部分
0: 原因呢，可能是因为啊、呃、懒惰，嗯、呃，有的时候真的是觉得，嗯，我不是这个呃这个爱爱清洁房子的人、嗯、啊，觉得这个东西啊，我看得过眼就行了，我就啊省点力气做别的事情
5: 。其实我自己觉
0: 得不爱干
5: 净的人呢，他不见得是懒，就像刚刚你说的，有的时候是他不知道怎么样去收拾，怎么样去清洁，也有这个对不对？嗯、其实。收拾房子，把自己打理得干干净净的，也需要一些技巧，你们不
0: 觉得吗？对，这个其实也是需要学习的。对，因为呃，比如说像有些人呢，为什么能够把家里收拾得这么干净？但同时又很多东西他知道该如何去收纳。嗯、对，其实这也是在生活经验当中一点一点学习起来，有的时候可以借鉴别人一些好的经验。嗯。尤其
5: 是觉得呃小孩子在成长的过程中呢，其实呢是应该教他们怎么样嗯去收拾东西，嗯、去把每样东西弄得干干净净的。对，没错。因为在我家里面有一个经验，我小呃，我女儿小时候呢，她呢真的不会收拾房间，真的不会。然后每一次呢，我就说那个房间你要收拾了啊，你好帮我。把那些衣服叠起来，什么是要的，什么不要的，你好收拾一一次了啊，他就会找他爸爸，嗯，找他爸爸帮忙，然后最后呢，总是不欢而散
2: ，他们父女之间
5: 就为了这个收拾房间就不欢而散，为什,为什么呢？那个女儿呢是什么都要，觉得什么都应该要，然后呢，爸爸呢就想快一点快一点你让我来帮忙嘛，嗯、我就快一点来帮你，告诉你这样子那样子。然后呢，他又有他的个性，他不行，这个不能够放那儿的，这个不可以的。有自己的这个主见、啊。然后呢，就有这种不欢而散的场面了。后来我就在想，你看我们大人的一些方法，小孩子未必肯接纳。可是呢，我们还是要教他一个方法。嗯
6: ，对
5: 。啊，那在。
0: 我觉得有的时候你不一定说一呃帮他去做一些事，或者呢叫他去做一些事情，嗯、你可以让孩子自己去发现。比如说他收拾自己的玩具，你可以问他你喜欢放在什么地方？嗯，哦、呃，他可以自己找一个，然后你就告你以后固定就放在这个地方。嗯，哦、呃，你觉得你放在这个地方是最方便你拿的，那你以后。拿出来玩了之后，你还是要放回这个地方去。是，这个要很小的时候就要教他了。你可以让他参与到这个选择，他有自己的提出意见的这个选择权里面去。<对>但是呢，你也要教会他，培养一个好的，要学会收拾房间的一个习惯。是的，还有呢，呃，小孩子的这个自身
5: 的清洁的习惯呢，也是。越早教他越好的
0: ，对，没错。有的时候他在外面，你没有注意，<对>他自己如果有好的习惯呢，就可以避免很多被感染上细菌的这样的机会。对，而且呢，还有就是说，小孩的时候呢
5: ，你告诉他的一些有道理的事情呢，他会记着，嗯，他比较容易记得住、嗯，记得一
4: 生一世都记。得。对
5: ，所以这个呢，呃，还是说爱干净也好，爱清洁也好，还有自身的呃清洁习惯也好，越小教孩子呢是越有效的。没错
3: 。因你与我同行，我就不会孤寂。欢笑是你同喜，忧伤是你共泣。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强。劲风暴过黑夜。有你同在的恩典，痕迹，清风，暴过黑夜，渡阡陌，月洋海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行路径，愿我所历寄予。处处留下有你同在的恩典痕迹
0: 。我们现代人啊，生活真的是越来越快速了啊，无论是交通也好，网络。啊，有时候吃饭也要快餐，啊，速度要快，购物也要快，工作效率更要快。但是啊，在教养孩子的时候，我们可不能太快了。嗯，接下来呢，春雨要和您分享亲子主题，今天主题就是孩子应该慢养，第三部分。
2: 各位亲爱的听众朋友，平安，非常的开心，我们能够携手进入到亲子专题的时间。我是主持人春雨。节目的第一时间，依然要把我最真诚的问候带给您，亲爱的听众朋友，您好吗？尤其是各位做父母的朋友，最近您和孩子相处的生活怎样呢？在近两期的节目中，我们一直在分享着一个话题。那就是慢养，才能养出品质优秀的孩子。说到慢养，我们就会看到当今的世界，教育孩子似乎都是在快养。各样的补习班、速成班，还有各样的乐器班、舞蹈班、书法班等等。原本多学一些知识或者才艺是一件好事，或者说孩子。对某一项才艺以及本领、技术很感兴趣，培养一下，这都是很不错的一件事。但是，当今我们看到太多的父母亲，恨不得自己的孩子十八般武艺，样样俱全，结果压得孩子喘不过气来，甚至到了青春期，叛逆也好，离家出走也罢，用另外的一个形式爆发了出来。在前两期的节目中，我们分享了圣经中特别重要的一句话，记载在《圣经传道书》的三章十一节。这里写道：“上帝造万物，各按其时成为美好。”也就是说，上帝造的每一样生物，包括上帝造的我们人类，都是在每一个年龄段有每个年龄段成长发育的特点，不可越过。不可超前，更不可以拔苗助长，这样违背了生命成长的规律，最后只会遭受亏损，甚至是惨痛的结果。但是现在，通过前两期的节目，我们看到，在教育中，在生活中，甚至在很多的父母当中，在中国大地，从幼儿园开始，超前教育就已经开始了。不仅如此，接下来十几年的教育当中，还不断的在提速，在加压，孩子们真的是不堪重负。今天我们要探讨的，究竟快养孩子好，还是慢养孩子好？从圣经中毫无疑问可以得出答案，那就是慢养孩子，才能培养出品质优越的孩子。前两期的节目中。我们也听到了一些教育工作者、儿童心理学家、小学的校长、大学的校长他们所说的一些话，真的是发人深省。他们谈到超前教育以及拔苗助长带来的很多危害。那么今天，也是在上期节目快要结尾的时候，我们提出了一个问题：教育应该培养什么样的人？圣经中已经给出了答案。真教育是培养出一个灵智体都健全的人。但是今天我们要看几个案例，这几个案例都是非常真实的案例。案例过后，使我们父母深思的问题却很多很多。我们来看今天的案例。案例一：这位男生十八岁考入了北京大学物理系，本科毕业后。进入美国爱荷华大学物理与天文系攻读研究生，十八岁通过答辩获得了博士学位。而正是这一位中国博士留学生，这么优秀的人才，却在他所攻读学位的美国大学里面枪杀了三位教授，还有自己的同学，最后呢，马上就自杀身亡了。我们再来看案例二。这位男生是一位贫寒的农家子弟，以优异的成绩考入了省级重点高中。高中的时候成绩优异，并评为省级的三好学生，全国物理奥数二等奖。后来考入了省属重点大学，攻读生物技术专业。那么，这第二个人。后来却成为了一个杀人犯。我们接着来看案例三。案例三是一位女生，七岁的时候她的父母离异，她随母亲生活，成绩优异，组织能力非常的强，顺利的升入到省级的重点高中。因为她从初中的时候就担任班长，一直到高中毕业，所以一路啊。都非常的优秀，还获得了高中学校辩论赛的最佳辩手、省级优秀学生干部，和同学老师的关系都很融洽。后来考入了海外的一所科技大学。就是这么一个优秀的女生，可以说她的人缘很好，是全校老师和家长公认的好学生，很会与人相处。他高中毕业的时候，妈妈作为了优秀毕业生家长，在全校做发言的。可是谁都没有想到，在外人眼中这个优秀的孩子，居然跳楼自杀了。当这个消息传到他的母校以后，这位女生曾经的代课老师还有校长，都非常的受打击，觉得他们的教育非常的失败。我们再来看案例四。这位男生四岁的时候就选入深奥形象大使，并且学习钢琴，在中国的一所高等的音乐学府跟着一个很有名的教授学习。八岁的时候学习书法，师从国内一所名牌大学的老师来学习书法。在这个期间，他获奖无数。十岁还加入了国家的一个球队，并且上了中国一个很有名的中学，并且还留学美国。但是后来年纪轻轻就犯罪入狱。各位做父母的朋友，当我们听到并且看到这些真实的案例的时候，我们先来想一想以下的几个问题：我们为什么？要生孩子。作为父母，我们需要一个什么样的孩子？我们应该给孩子什么样的教育？也就是对孩子最重要的教育是什么？或者说，教育的核心是什么？目前，孩子最缺失的又是什么？今天，让孩子们快乐幸福是每一位父母共同的心愿。但是，在孩子成长的过程中，随着我们的功利心不断的膨胀，把自己没有完成的心愿寄托到孩子身上，让孩子替你完成；或者，因为你的工作不如意，就一定要让自己的孩子将来超过你。还有，看到邻居家的孩子考上了重点高中，你就忙着给孩子报各样的补习班。看到同事家的孩子考上了清华大学，你又开始忙着找老师给孩子补习，让孩子失去了童年，失去了快乐，失去了自由，甚至失去了健康和正常的心态，最终不堪重压，采取了极端的做法，毁灭了自己，也毁灭了父母的希望。等到那个时候，一切。都悔之晚矣。也有可能，从小的时候我们就娇惯孩子，导致了孩子长大后的所有的悲剧。所以今天，无论什么事情和生命相比，和健康的心相比，一切都是浮云。让孩子珍爱生命，并且珍爱别人的生命，健康快乐的活着才是最重要的事。教育的最终目的还是要回到上帝的话语中，那就是培养出灵智体健全的孩子。上帝说：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”关键是我们有没有教养孩童走当行的道呢？还是教养他走我们所要让他们走的道，我们喜欢的道，或者是？他们任意妄为的道呢？只有回到圣经的话语中，才能回到真教育当中。各位做父母的朋友，万万不可过度的超前教育，或者是拔苗助长，因为上帝说：“上帝造万物，各按其时，成为美好。”我们不可以越界，更不可以逆天而行。让我们尊重。每个孩子成长的规律吧，让他们在上帝的话语中得到健康的成长吧
0: 。听了刚才春雨的分享，我就想一直在想一个问题，嗯，就是其实我们作为家长，真的应该承认一个事实，就是每个孩子的智力都是不同的，对。有的时候，我们真的把眼光看得很高，看到啊，有些孩子为什么这么聪明，一直都是全班第一呀、啊，多才多艺呀、啊，就很想我的孩子也要像他那样。
6: 嗯
0: ，但是有的时候也要考虑一下，我的孩子是不是真的也在智力上跟其他孩子一样呢？我是应该找一个适合孩子他配合他自身成长的一个教育方式呢，还是说逼迫他去学习别人呢？嗯，
5: 我们中国人常常说这个，你伸出手来，你会看到哈，五个手指头有长有短，有有短对不对？嗯、那其实每一个孩子他都是独特的，不是一个模子印出来的，就是、对不对？所以，但是家长呢，总是看那个最好的那个孩子啊，那个人他可以做的话，应该我的孩子也可以做，这个就是大错特错了。你不要忘记啊，那个孩子的。<笑>基因跟你家的孩子不一样，那个孩子的生长的环境跟你家的也不一样，没
6: 错，对
5: 不对？所以，如果是冷静一些这样想的话呢，我们就会发现哈，很多啊、呃、孩子呢，你在他身上会发现他独特的一点，不是说跟别人一样的。有的家长呢看得很开的，他就觉得我的孩子他比别人会快乐
0: ，<笑>这,<种>这也是优点呢、啊。
5: 对他会快乐，乐<观>为什么他会找到他。快乐的一些个东西啊，一些个事物呢。那如果家长都有这样子的这种眼盖眼眼界的话呢，我相信呃孩子们
0: 会舒服很多吧。对，而且我觉得家长自身其实也是能够更加轻松一些，嗯，多看孩子的优点，而且呢发掘孩子的潜力。嗯，那我想这个春雨他说的慢养，这个慢的过程就是父母可以多观察吧。对，是不是给给自己也给孩子一个一个空间，<对>然后大人呢也有一个观
5: 察期，对自己也可以多一点反省，不是说跟着潮流跑就可以
4: 跑到那个
5: 目标上面
4: 去。因为啊，其实每一个家长都想自己的孩子好，嗯，是不是？这
5: 个是这个
4: ，如果你定的那个要求太低的话，嗯、对于那个家长来讲也很难做到的。嗯、但是呢，我们就看到在这个过程之中呢。我们就要调整我们的思想，嗯，看这孩子到底适不适合这种发发展。对，如果他不适合，或者是有更好的发展，我们应该适当的调整一下，嗯、就不能对死逼着那样，对、嗯、就不对了。对
0: 。对然后我还想到，其实啊，有的时候就算是天才，嗯，他也可能会变成平庸，嗯、所以呢，真的没有必要去羡慕啊那些智商很高的人。我以前就听过一个新闻，有一个孩子，他也是小的时候，四五岁的时候，他的智商已经高出他同龄的孩子啊十几倍了。他甚至呢，在十岁的时候已经可以考入大学了。嗯，但是当他到二十多岁的时候，他的智商呢？只与他的同龄人差其实他距很小。等他到三十岁的时候呢，哦、他已经跟一啊一般的人一样了。嗯、所以每个人其实他的这个大脑发育啊，以及他个人的智力发育啊，嗯、其实有不同的这个速度和不同的这个发育状况。对。有的时候真的是要关注孩子自身他的状态，而不是整天呢把别人的状态呢强加在孩子的身上，逼他去做到。嗯
5: ，最近听了一个名词叫做“恒毅力”。恒就是永恒的恒，嗯，就说恒长的毅力，就持久的，持久的。那么他们就是说，你就是一个天才的话，哈，你也拼不过这种
0: 恒毅力。嗯嗯，对。所以说，有的时候啊，呃，不一定说有先天的潜力和这个自身的这种啊才能呢，的确也是挺重要的。但更多的呢，也是有后天的付出的努力和培养。听众朋友，您现在正在收听的是《希望福音电台》一家人节目。呃，佳丽姐啊，嗯、我就发现有很多的老人呢，嗯、睡得很少啊。有些老人啊，<是>像我外婆啊，她有时候早上四点钟就起来了，嗯、晚上呢，她一般也会到大概十点钟左右才休息。这样算算，她可能有时候一个晚上才睡五六个小时。其实
5: 啊，这个老人
0: 的睡眠呢，它是很独特的。他
5: 跟我们年轻人不一样，而且呢，他一次睡得少，但是他要常常有个午睡啊，有个休息，对,对不对？而且有
0: 些老人呢，睡眠很浅，嗯、稍有一些声音或者光线啊，他就容易醒
5: 过来。是，那这跟他的平常的日间的生活状态也有一定的关系的。那么蔡博士呢，在这方面呢，啊、呃，有很多的啊、呃、想。告诉我们这些个老友记的一些话，我们一起来听好吗？好。蔡博士，欢迎您又来到我们当中。今天呢，我知道我们又有美好的信息给这些个长者朋友们了
1: 。大家好。
5: 那么今天呢，我们跟大家谈谈啊，老年人的养生睡眠质量应该怎么样保证？因为啊，上一次我们说到了，呃，长者常常出现的一个呃现象呢，就是睡眠呢很浅，然后呢很容易醒，这就造成了身体的疲劳了。我们也说了一些个补救的方法。那今天呢，我想您在这儿跟我们谈谈这个保证质量啊，其实是啊、呃。我们人自己
1: 可以尽力做的一些事情，对，我们要保证这个质量的时候，第一一定要明白到每天的睡眠时间很重要。嗯，你听过我们小的时候念书的时候，早睡早起，嗯、精神好。对对。对但是我们好像呢，年纪越大的时候了，睡眠呢越小。那以为是正常的，嗯嗯、其实实在上这个是个误解来的哦。因为我们在睡眠的时候了，如果我们容易啊，很容易啊疲劳，嗯啊睡得不好，那么也影响我们一天的生活，嗯、也会影响我们的。免疫能力啊， oh, <对>所以这个免疫能力，因为你晚上睡不好的时候啊，质量不好的时候，白天没有精神，你没有精神，<是>一直在想在补救，嗯、那么越补救越有没有问题了。所以我们最好有一个睡眠，一定要定时的。好，呃，一般我们讲到了60岁到80岁以上的啊，老人家了，嗯，每天的睡足，如果你有六个小时，已经是很好的
6: 了
1: 。嗯， 9 0岁以上呢，可能呢，他们还要达到啊八九个小时的。哦，真的。嗯，因为他们要储备啊，睡眠的时间超过了十个小时以上呢，那么就是不健康。嗯，小于四个小时，多于十个小时都是不健康。哦，是这样子计算的，所以我们睡觉了，嗯，不可以小于四个小时。对对对，因为我
5: 想啊，如果是啊，纵使老人家没有什么体力的活动或者是劳动，少于四个小时的话，他的精力
1: 肯定不可以支撑他一天二十四个小时了。对,对,对，因为我们在睡眠里面呢，我们就分开一个浅睡，嗯哈、啊，还有一个深睡，嗯，这个浅睡呢，他们就是用这个快速那个眼动的睡眠，哦，快速眼动的睡眠，你可以在那个小孩子里面很容易看得到对
5: ，对，有的时候看那些个小孩子睡觉的时候，我们会发现他
1: 里边的眼球一直在动，一直在一直在动在笑，嗯、那个时候都是在深睡的时候。哦，就是深睡的时候才有这个状态。对，嗯，他的脑海里面呢，就要处理他白天的一些废物。哦，所以我们一般来讲睡眠呢，就必须要在晚上里面有四个这样的啊、呃、眼动的睡眠
5: 。哦，就是深度睡眠至少有四个
1: 小时，四个循环。嗯，这个四个循环，那么因为它是眼动的，跟眼不动的，嗯、它是。交替的每一个差不多是啊五十五分钟哦，所以我们说五十五分钟做六十分钟了嘛，嗯、他们怎样交替的？如果你有四个的时候，你的精神睡眠有保证
5: 。那这样子的话，就差不多超过六个小时的了啊，啊最好
1: 就是四个小时以上
5: 了，六、啊、<對>个小时是担保了哦。嗯、那还有呢，我就是想问一下哈，呃，年纪大了。作息时间呢，跟年轻人有些不一样啊。嗯，呃，喜欢早点睡，早点起床。可是，如果跟家里面的人一起住的话呢，这个方
1: 面，长者应该怎么样去调节呢？这个调节问题来讲呢、啊，平常我们讲了，老人家睡觉了也不要太早，嗯，九点十点是最好的。对，哈，不要在九点之前睡觉。嗯，如果你九点之前睡觉了，必须要三点你就会醒来。是啊，你醒来之后你怎么办？嗯，你就是，睁的眼睛啊，在哪里很难受，很痛苦哦。啊，如果你起床的时候就影响家里面的人，嗯，那么所以最好了就是在这个啊。九点之后睡觉，嗯，哈、啊，九点之后睡觉。如果你四点钟醒来了，你九点、十点、十一点、十二点，一二三，哈，呃，三点多、四点醒来的时候，嗯、那么你就可以做一些有氧体操。哦、嗯，这个体操了，在床上都可以做，哦，不用开灯。啊、对对对、啊，有些是对我们啊。年纪大的，嗯，很容易做的，嗯、就是在床上的时候，把两个手就按在床里面，嗯，哈、啊，然后呢，尽量哈、啊，就是起身磨磨你的脚
5: ，哦，这些
1: 哈啊，嗯、啊磨了磨了之后，然后你就可以做那个在床上的呃骑单车，哦，那个脚就像天、嗯、这样，嗯、最初可能十下二十下下。到五十到一百，嗯，这样的，你就可以时间也可以讲促进你的血液的循环，对，对不对？然后每个关节都把它活动一下，活动一下，嗯。然后呢，你可以做拱桥，拱桥就是两睡在哪里，两个手按的时候，嗯、你腰是往天上去、嗯、啊举的，这个拱桥的，嗯啊，然后你的脚的时候可以打转，就是、哦，对，脚。呃，往外转，往内转，嗯啊，向着自己，对，能够、啊、向着外面，<对>你每一个关节都可以把它动一动的时候，<对>你已经预备好一天要做的，就没有这样多的骨头痛啊等等的东西，是、啊，因为这个把它已经有足够的血液循环的时候，嗯、那么你就很容易了，就一天的工作。就顺的多了。嗯，对
5: 。还有呢，我想说的就是啊，有一些啊老人家呢，早上起来的时候呢，情绪不是很好
3: 。为什么呢
5: ？<笑>他就会想到，哎呀，今天呢、啊，我要我要去啊看医生啦，今天啊，我要去复诊了。这样子一醒了之后，一想到这些事情啊，他马上。情绪就低落了，那这个情绪低落呢，就会影响他在接下去或者是睡眠呐、啊，或者是他的正常生活了。有的时候，这种情绪的波动在半夜里面呢、啊，老人家就已经在心里面折腾了。那么，在这个心理调节上，是不是你也可以给我们一些
1: 提点呢？嗯，那个是非常好的。嗯，因为不单是老人家，我也在中年的时候也试过一次，嗯、半夜醒来的时候心跳得很快，嗯、好像要死一样。嗯、我就因为我是单单单身的嘛，嗯、如果我是死了怎么办？后来我一想。嗯死了就死了，死了是生人的事，<笑>跟我没有什么事，是吧？就是想得开，<我>嗯、想得开。然后我们怎么可以在这样情况下，无论怎么样情绪不好的时候，嗯、最好的方法是什么？就是我们感恩。
5: 感恩的事，你说
1: 是每一样数一数啊！我现在还有呼吸，还有心跳，嗯、本身就是一个感恩的事。嗯、每一天都是新的一天，是哈、啊。我们一天的事情是一天做，在我们睡觉的时候，<对>上帝已经为我们啊预备了两个荷尔蒙，嗯啊，一个荷尔蒙呢就是那个褪黑激素，对，这个褪黑激素呢，就是帮我们呢处理好前一天。的事情，嗯，啊，心情受伤、肉体受伤、情感受伤，哦，我们都是黑褪黑激素为我们修补。哇，这太棒了！是不是？上帝为我们已经预备好了。嗯。那么第二个荷尔蒙出来，就是那些常常运动员呢、啊，在那个奥委会啊，他们验他们的啊，嗯，类固醇，类固醇，这个类固醇就是压力的。嗯哦嗯，这个荷尔蒙来的。嗯，那么它在三四点呢，就会分泌出来。哦，为我们面对那一天。嗯，所以每一天都是感恩的一天。是的，你再数数看，我还有生命，对，我还有家庭，是我还有儿女，或者我还有朋友，<对>我还有教会。是，你看很多东西可以感恩，最基本的，我又醒了，我又还可以
5: 呼吸。对呀、啊，这个已经是一个值得感恩的了。对对对
1: ，哦、所以无论我们遇到什么事，就教你做一个简单的祷告。嗯，上帝啊，谢谢您，我还可以呼吸。嗯，帮助我今天的生活。是的，一天生活就是每一天是新的一
5: 天。这个、是。这个是很要紧的一个心理的调节，对，因为心理调节的好的话，我们的睡眠质量也会好，<呀>生活的质量也会好，嗯、对不对？对,对对。那还有一样呢，我们就要谈一谈了。啊、呃，虽然是我们在家里面，可是呢，每个人家里面的环境都不一样啊。啊这个睡眠的环境，其实我们可以尽力的也营造一下，是不是？嗯。我常常呢会觉得啊，一个好的窗帘呢是。不可以少的，因为一来它也美观，嗯、二来呢也可以不让那个房间那么冷，对不对？嗯、就是我觉得啊、呃，有些人呢喜欢啊、呃、买一个好的枕头，<对>我觉得这种投资
1: 是必要的吧？对，一定的。嗯，因因为为什么呢？睡觉是占了我们人生三分之一的时间，对对，对所以我们必须要在这个环境里面哈、啊，不要太开太,太大的灯。<音>所以呢，老人家来讲，房里面应该有个小灯，<是>夜灯<燈>，对，这个夜灯。夜灯<燈>。还有呢，就是有了窗帘啊，就可以把外面的灯光可以把它隔开，隔开。嗯啊，还有呢，我们睡眠的时候呢，那个床很重要，不要太软，嗯，也不要太硬，是、嗯、啊，温度要配合，嗯，也不可以太冷，也不可以太热，是。所以这个还有这个音量也是。我们家里面如果跟年轻人一起的时候，现在都很随便，每一个地方都是有那个耳机带着，那个可以听的。嗯，如果真真的太大声的时候，也可以跟他们讲一讲，环境不可以
5: 太吵、嗯。嗯、是，那还有一点时间想跟您讲一讲，就是呃，老人家常常半夜起床去厕所，这个夜尿让他们
1: 很烦恼。那么我们是不是在睡眠之前应该怎么样呢？一般呢，就是在八点之后、嗯、啊，就不要喝水哦。啊，八点之后不要喝水。嗯，那么呃，有一两次夜尿了还是正常的，正常的、啊、对，只要我们呃去完了厕所再回来，可以睡得着就可以了
5: 。好，很高兴呢，今天蔡博士在我们当中呢，跟我们谈到了啊、呃，老人家养生睡眠质量。要有保证，希望下一次我们有更好的题目再跟大家分享
0: 。真的非常谢谢蔡博士的分享，听了之后我真的是松了一口气，很精彩，是不是？对，嗯、而且我开始还担心我外婆是不是睡得太少了。你想，我平时都要睡够八个小时、嗯、啊，原来呢，其实老人睡眠的确是少一点，但是呢，质量好的话就没有问题，不影响健康。
5: 那么我们想啊，其实很多家庭里面都有老人的，有的是一起住啊，有的是啊、嗯、分开住的。其实多关心一下他们，当老人家向你诉苦的时候，哎呀，我又睡不着啦，或者是什么的话，你听听就好了，不至于说你非要为他解决什么问题的，解决不了的其实。嗯
0: ，有的就是年纪到了那个程度的时候呢，嗯、自然睡眠是会差一些，对，是<吗>但
5: 是他睡眠比较浅呢，他会比较。疲累了，他可能会见到家里面的人呐、啊、孩子啊、孙子，他会一直念了：“哎，老了真是没用了，哎，睡个觉也睡不好。”你说这怎么办呢？小杨，如果你听到这个话，你会怎么样安慰外
0: 婆？哇，我可能就会去找有没有什么帮助他睡眠的药
5: 品
6: 。食疗，其
5: 实什么也不用做，你就跟他说，你就说是啊，我也是听说年纪大了，睡眠上面呢大家都睡得不好。不过啊，外婆，您努力，给自己一些好的
0: 心情
6: ，你的睡
0: 眠也会更好的。嗯可能我也会建议他，嗯、呃，像我平时如果睡不着，我就会看会儿书，嗯，啊、呃，或者听会儿音乐。嗯、那我不知道这个方法对老人有没有作用，但可以尝试一下。对
5: ，我说的是说，你努力一下，其实就是说，你不要越紧张，你睡不好，越紧张越睡不好。
0: 对，有的时候就是因为、嗯、啊，脑子里想太多事情，也会导致
5: 睡眠差。
0: 所以努力一下，意思就是说，你放开吧。嗯嗯，放松一点。其实睡觉真的是需要一个放松的状态，而且不要想太多事情。是啊，那听众朋友们，其实如果您跟老人互动的时候，
5: 您觉得啊有一些事情想不到、想不开、不知道怎么解决，也可以写信来给蔡博士。其实蔡博士也很愿意为听众朋友们解答
0: 。各方面的啊，这些个疑难的，对我们可以在节目当中呢讨论。你来信告诉我们的这些问题，对啊，我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn。如果您有任何的问题，或是对我们的节目呢有任何的建议，都欢迎来信告诉我们。今天的节目时间又差不多了吧？对啊，真的是很快，一个小时就过去了。嗯、希望在下期节目当中呢，我们可以由您的参与，并且呢，一同分享您所感兴趣的话题。听众朋友们，再见
4: ！拜拜 <bye>
0: ！再见。